0: Добрий день! В ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» я його автор і ведуча Аліна Фролова. Сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже цікаві речі. До нас знову в гості завітав представник Головного управління розвідки. І будемо, звичайно ж, говорити про те, що відбувається зараз, що відбувається з пострілами, що відбувається в Росії. І однією з головних тем у нас буде тема військовополонених, яка турбує дуже багатьох з нас і про яку ми маємо ну, не досить багато інформації. Нагадую, що цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та «Медіа-центром Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Тож, переходимо, власне, до нашого співрозмовника. У нас в гостях сьогодні Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. З 2023 року керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Андрію, добрий день. Вітаю вас. Давайте почнемо все ж таки з розмови про Київ. Ми маємо постійні щоночні, іноді щоденні обстріли і використовуються різні підходи і спроби уразити Київ. І, ну, звичайно, знаєте, всі кияни вже перебувають в такому трошки вареному стані, але всі налаштовані дуже рішучо, да, не здаватися. Але мені це особисто нагадує зимові удари по інфраструктурі, коли здавалося, що просто ці удари спрямовані ну, на виснаження і деморалізацію. Що так. ви бачите зараз от в цій тактиці, які застосовують росіяни? І чому така увага зараз саме до Києва?
1: Гітлер свого часу значну увагу приділяв бомбардуванням Лондона. Новий Гітлер – Ключову увагу приділяє бомбардуванням Києва. І зрозуміло, що тут є декілька аспектів – практичний, психологічний і символічний. Якщо ми говоримо про психологічний рівень, то так, це спроба деморалізувати суспільство, це спроба деморалізувати воєнно-політичне керівництво держави, змусити переглянути свою позицію щодо неминучості деокупації тимчасово окупованих українських територій, змусити до якихось внутрішніх розбіжностей всередині суспільства зламати опір. Якщо говорити про ідеологічний аспект, ну, Київ, звичайно, ворог найбільший для сьогоднішньої фашистської, рашистської Москви, як місто, як символ, як місто, яке не вдалося підкорити, як місто, яке відкинуло від себе новітню орду, і, безумовно, помста за це триває. З практичної точки зору це також спроба завадити подальшим діям українських сил безпеки та оборони по звільненню наших поки що тимчасово окупованих територій. Після провального енергетичного ракетного терору і спроби «Бліцкригу», який був таким самим провальним, як і перша ракетна хвиля після повномасштабного вторгнення, Тактика змінилась, був деякий час для накопичення ракетного потенціалу. У них є певні можливості для виробництва. Вони, можна сказати, не можуть компенсувати вже все, що випустили в бік України після повномасштабного вторгнення і довоєнні запаси у них значною мірою вичерпані. Але щомісяця є можливість виробляти певні... А як
0: ви оцінюєте їх потенціал з точки зору виробництва? Скільки це?
1: Ну, це, наприклад, до 30 калібрів на місяць. Угу. Іскандери набагато скромніші показники в районі трьох одиниць на місяць. Угу. А, а кінжали? Кінжали менше, ніж калібри, але так само є можливість виготовляти. Є із невичерпаних старих запасів великий арсенал залишається ракетних запасів до С-300 комплексів. Угу. І це, власне, те, від чого потерпають прифронтові міста і території. Ну і, звичайно, активне використання шахідів і безпілотних апаратів, які продовжують постачатись достатньо значними партіями.
0: А питання від непрофесіоналів. Скажіть, якби ці 6 чи 7 калібрів, які були випущені по Києву, не були відбиті, що б ми мали?
1: Ми мали влучання і бачили влучання на початку повномасштабного вторгнення, коли система ППО була певною мірою виснажена і навантаження на неї було критичним і завеликим. Ми наслідки ці бачили стратегічно для України це не призведе до якихось втрат, які вплинуть на спроможність до продовження нашої боротьби чи на готовність до боротьби. Але, звичайно, це пов'язано з більшими втратами. Більшими втратами людей насамперед, цивільного населення, наших оборонців, наших захисників. І більше втрати, в тому числі, і засобів, які призначені для продовження оборонної війни, оборонної операції України. І засоби – це не лише про техніку, це і багато інших, вже більш сучасних і тонких речей. Тому тому так, ми повинні захищатись. І, безумовно, одним з завдань ворога на даному етапі є так само вивчення виснаження системи протиповітряної оборони, новітніх елементів системи протиповітряної оборони. Звичайно, полювання на Петріот. І це вже теж така маніакальна задача. Uh-huh. Показати, що російське озброєння може щось зробити із Но цим комплексом. вони в день комплексом. по Петріоту,
0: по комплексу з... знишкоджують. Якщо,
1: якщо порахувати все, що було знищено, всі Абрамси, Петріоти, всі танки наші, літаки, то виявляється, ми... В принципі, дуже потужна армія, можливо, навіть не менш потужна, да, ніж колишня друга.
0: Добре, тоді тема номер два, а може і номер один, це все те, що відбувається на кордоні з Росією, точніше вже не на кордоні, а на території Росії. Да, ми бачимо російський добровольчий корпус «Легіон свободи Росії», які проголошують, що вони борються з режимом і звільняють російську територію. Ми також бачили безпілотники під Москвою. З одного боку, і Російський добровольчий корпус, і Легіон Свободи Росії, вони діють в підпорядкуванні ГУРУ,
1: так? На території України дані підрозділи діють в національному правовому полі.
0: А угу. Коли вони переходять кордон, то вони проголошують, що це їхні самостійні дії, і вони, як громадяни Росії, мають на це право. Правильно? Так, на території
1: так званої Російської Федерації, власне, це громадяни, Російської Федерації, виявляється, там є не тільки піддані, які можуть сліпо підкорюватись диктатору і якомусь новітньому так званому царю, але й проявляти власну волю. І оскільки на території цієї держави, держава, яка, вочевидь, зазнала краху з точки зору інституційного, це абсолютний фейл-стейт, немає можливостей законними мирними шляхами, конституційними шляхами захищати свої конституційні права, мирний протест там знищений, суди абсолютно не працюють. Всі політичні лідери, які могли озвучувати позицію іншу на території підконтрольній путінському режиму, або фізично ліквідовані, або знаходяться за гратами, або в еміграції. І, власне, у тих людей, які добають про майбутнє своєї рідної землі і, власне, громадянство якої у них є, так, їм залишається один шлях це збройна боротьба. І їх багато підтримують у цьому місцевих мешканців, які живуть на цих землях.
0: А Скажіть, ваш прогноз, як може розвиватися ситуація? Як глибоко вони можуть зайти? Чи впливає це на ракеровку сил Росії? Чи відтягують вони, наприклад, війська з лінії фронту для того, щоб протистояти такому повстанню, скажімо так?
1: Ну, насамперед, зайти можуть не лише вони. Угу. І це абсолютно зрозумілий процес, який може носити децентралізований характер. Тому що, окрім РДК і Легіону Свободи Росії, є інші території, з іншим населенням, ідентичністю, які можуть почати виборювати свої законні права, які закріплені в статуті Організації Об'єднаних Націй.
0: А наскільки вирогідно це? Маєте якісь розвіддання, ви слідкуєте за цим? Такий потенціал
1: є. Угу. І як тільки в закритих системах, в вмираючих імперіях, а сьогоднішня Москва, безумовно, до такої категорії належить, починаються якісь внутрішні конфлікти, кризи, то з'являються нові можливості для старих конфліктів. Ця територія справді насичена ними. Велика кількість поневолених народів, еліти яких, регіональний еліт, лише чекають часу власне, заявити про свої права. Міжрегіональні конфлікти, міжрелігійні конфлікти, міжетнічні конфлікти, соціальні конфлікти, політичні конфлікти. Це те, чим сьогодні живе Московщина, яка зараз називається Російською Федерацією. І це бачимо не тільки ми з вами, не лише, скажімо, закритих даних, але й відкритих. Ось, наприклад, те, що зараз пачками штампуються так звані приватні військові компанії, вони, uh-huh. звичайно, не приватні, вони корпоративні, uh-huh. які орієнтуються на різні клани, які, зрештою, живуть за рахунок бюджету. Території наразі називається Російська Федерація. Ось ці ПВК – дуже хороше свідчення того, що на офіційні силові структури ці клани вже не розраховують, на власну армію не розраховують, і в випадку або в разі розвитку найгіршим шляхом сценарія ці ПВК будуть захищати виключно їхні власні інтереси. І таких ознак конфліктів є досить багато. А, окрім того, фактор, як далеко можуть зайти, можуть зайти достатньо далеко за умов підтримки місцевого населення і за умов співпраці різної за своїм характером, ідейної, корупційної, якоїсь іншої, представників існуючих силових структур, представників існуючих політичних еліт. З корупцією на території Московії все гаразд, тобто вона є, uh-huh. і в даній ситуації вона працює, зокрема, і на тих, хто може боротись з расизмом на території РФ.
0: Ну дійсно цікаво було б створити таку демілітаризовану зону, і я так розумію, що в цьому можуть нам допомогти саме російські громадяни. А чи є такий потенціал, скажімо, так само з Білорусю? Ну і що взагалі демиліторизований... там відбувається, де Лукашенко
1: стосовно демілітаризованої зони, це справді потрібно і потрібно безумовно Україні, але не лише Україні. Це потрібно в тому числі і мешканцям тих прикордонних територій, абсолютно в їхніх інтересах. Якщо там не буде російських окупаційних військ, це означає, що російські гелікоптери не будуть падати на їхні домівки керовані, а насправді не керовані бомби, не будуть падати на їхні домівки, ніхто не буде п'яним гвалтувати власне, їх же місцеве населення і робити інші безчинства. Тобто, в принципі, відсутність російських окупантів – це дуже важливо не лише для України, але й для пересічних мешканців Московії. Що стосується Білорусі… Ну, Наразі Лукашенко, безумовно, багато біди зробив для України, але не має повноцінної участі в наземній операції на боці расистів білоруської армії. І ось, власне, це той факт, який ми сьогодні можемо констатувати, і за зміною цієї ситуації уважно стежимо, звичайно. Це не означає, що він не зробив цього з любові до України, чи з шанування міжнародного права. Ні, мова йде про власні інтереси його і його режиму. Звичайно, він дуже в складній знаходиться ситуації, і сьогоднішня Білорусь все більше і більше стає залежною від режиму Путіна, але тим не менше поки що немає ось цього фатального для самого Лукашенка рішення, і сподіваємось, його і не буде. Якщо ситуація зміниться, то відповідно Україна буде на це належним чином реагувати.
0: Ну, його стан здоров'я після відвідин Москви, я так розумію, викликає у всіх занепокоєння. І, власне, є різні версії, що там відбулося.
1: Я думаю, що вусимо він ще пошевелить, uh-huh. і ставку лише на стан здоров'я робити не варто. А те, що у кожного живого організму самопочуття після відвідин Москви погіршується, це абсолютно природний чинник. Те, що ми можемо стверджувати, що двійників у Лукашенка немає, uh-huh. занадто колоритний типаж, Uh-huh. Хіба українські коміки і стендапери можуть належним чином відпрацювати? От. А тому так і часом хворіє. Але тим не менше сучасна медицина диктаторам дозволяє слідкувати за собою і деякий час ще підтримувати активність.
0: Останнє питання по Білорусі, вони проголошували, що вони готові розміщувати ядерну зброю в себе на території. Чи є зараз якісь розвіддання, які говорять вже про переміщення такої зброї туди, тому що ми знаємо, що підготовка до цього проводилася?
1: Ні, інформації про переміщення наразі не було. Що стосується от такої готовності, ми бачимо, що принаймні на рівні політичних рішень, змін на законодавчому рівні, конституції, підписання різного роду документів і актів. Такі речі відбуваються. Що це зміни для Європи, для Північно-атлантичного альянсу, для України? І тут інше питання, насправді мало що змінить, тому що тактична ядерна зброя вже знаходиться російська біля кордонів Європи і біля кордонів НАТО. Тому це такий елемент ядерного шантажу, який продовжує Путін, який насправді не спрацював, але відмовитись від нього він вже не може, ну, тому що ця доварова бандитська логіка, за якою він живе і керує, ну раз угу. пацан сказав, ну інша справа, що він, звичайно, давно вже не пацан, але це розмова інших категорій там.
0: Контрнаступ. Я не буду питати, чи буде він, чи не буде. Да, це рішення Генерального штабу, коли він почнеться, точніше головкому і відповідних структур. Я хочу вас запитати, що там відбувається з ресурсами і з проможністями Росії. Да? Наскільки вони готові до того контрнаступу, наскільки вони укріплені. Тобто, яка ситуація наразі? Чи є в нас, скажімо, великі шанси не те, що цей контрнаступ буде успішним? Тому що, от, наприклад, Орбан, коли він блокував допомогу Європи Україні, виділення чергового траншу на підтримку, він казав, що чисто математично Україна не має шансів на виграш в цій війні, тому це даревно витрачені гроші. Що Можемо сказати на це.
1: Скоро вже контрнаступ час готувати Леопарди і Хаймарси, да? да. перефразовуючи відому пісню. Да. Звичайно, політики інших країн, експерти, можуть говорити різні речі. І якщо б у нас була не війна, і, можливо, я був би не представником офіційної структури, можна було б на якісь персоналі переходити. Але їхня справа говорити, наша справа готуватися. І Україна готується. І вже реалізовує, в тому числі, що в денному режимі, ми бачимо по новинах, нескладний аналіз показує, да. що підготовка триває. І на тимчасово окупованих територіях українська підготовка триває, і, в тому числі, на ворожій території. Але і ворог також готується. У них були місяці для підготовки серйозної, складної, багатошланованої оборони. І вони використали цей час. Ми бачимо, знову ж таки, це вже сьогодні відкриті дані, і супутникові знімки показують ці трирівневі шанси окопи багатокілометрові, як перекопаний окупований Південь, як перекопаний тимчасово окупований український Крим. Це серйозні перешкоди, які українські сили оборони будуть долати і готуються долати. І, звичайно, це ті питання, над якими працюють. Частину цієї інформації бачили вже публічно, як угу. новітня техніка може і що може робити з так званими зубами, зубами дракона, дракона. Та вибиваючи їх, фактично, ці зуби у цього російського дракона. Ця підготовка триває. Вони, звичайно, зосереджували і сили, і засоби, розуміючи, що дії українських сил безпеки і оборони неминучі. Але підготовка не лише в безпековому буквальному сенсі. І різноманітні заяви, демотивуючи, деморалізуючи, в тому числі на міжнародній арені, це також підготовка расистів до продовження українського наступу і оборонної операції. Для того, щоб весь світ ну, якось залякати, демотивувати тим, що Україна не здатна, нічого не вийде, але напередодні повномасштабного вторгнення ж насправді було те саме. Ось ця теза колективної Маргарити Сімадян, така, що його додатки і ну скільки то України. Ну це сьогодні такий ремейк російської пропаганди. Результати ми бачили. СВО, так звана насправді ганебна агресивна війна геноцидна, яка мала тривати три дні там, чи кілька тижнів, триває досі вже скоро як півтора роки. І жодних із поставлених цілей не було виконано. Ну і власне цілі через це постійно змінювалися, і терміни змінювалися, і багато інших речей. І справді важко не погодитись з Пригожином. Замість денацифікації і демілітаризації – ми отримали єдину, можливо, зараз найбільш монолітну в політичному сенсі політичну українську націю, яка бореться за власну незалежність. І справді, завдяки допомозі наших партнерів, ми отримали сучасне озброєння, системи озброєння захисту, яких не могли мати, не могли собі дозволити мати напередодні повномасштабного вторгнення, і які вільний світ не міг нам навіть говорити про постачання таких речей. Ті самі Леопарди, ті самі Хаймерси, Патріоти і багато інших речей. Тому це провал, який вже відбувся, ну, але напередодні контрнаступу вони пробують в інший, не тільки оборонний, але політичний, інформаційний спосіб вплинути на проукраїнську коаліцію, вплинути на українське суспільство, вплинути на українське воєнно політичне керівництво. Ну, значить, бояться. В принципі, правильно роблять.
0: Давайте приєдемо до теми військовополонених, тому що це, власне, тема, по якій ви можете давати коментарі, вона дуже всіх цікавить. Чи є в нас зараз розуміння того, яка кількість людей наших знаходиться у полоні?
1: Так, звичайно, у нас є таке розуміння, але конкретні цифри ми не називаємо, оскільки триває переговорний процес, триває підготовка до повернення наших оборонців, і це чутлива інформація, яка може вплинути на цей перебіг.
0: Останні обміни, вони включали в себе дуже багато людей, які були в списках так званих переговорів. Тих, які зникли безвісті, а не були в списках військовополонених, яким чином взагалі відбувається от людина потрапляє в полон. Яким чином ми дізнаємося про те, що вона там, і як взагалі йде далі процес якоїсь там не знаю, верифікації потрапляння в списки? Як це відбувається
1: в Україні? Працює згідно Женевській конвенції, національне інформаційне бюро, яке збирає всі дані, інформацію про безвісті зниклих захисників і про тих, хто перебуває в полоні. Якщо б ми мали справу з державою, яка дотримується і Женевські конвенції в особі так званої Російської Федерації. Звичайно, все було б дуже просто, тому що інформацію про захоплення в полон солдата військового передають до Міжнародного комітету Червоного Христа, як підтвердження, що він знаходиться у них. Червоний Хрест повідомляє нас, і начебто все добре. Далі в нормальних умовах утримуються військовополонені по обидва боки до закінчення війни або бойових дій. В реалії все відбувається по-іншому. Женевські конвенції в повній мірі виконує одна сторона – це, власне, Україна, яка забезпечує доступ Міжнародному Червоному Хресту до місць утримання російських військовополонених в Україні. Міжнародних правозахисників – цей табір, де утримуються росіяни – всі бачили там прекрасні умови, триразове харчування і багато інших ніштічків, які дозволяють їм почувати себе часто краще, ніж у себе на Московщині. І включно із заняттям спортом і іншими речами. Натомість з боку Росії немає ані єдиного органу, такого як в Україні, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, ані виконання Женевської конвенції в частині, наприклад, повного інформування Комітету Червоного Христа про місця перебування, про сам факт перебування в полоні, відповідно допуску до перевірки і моніторингу умов утримання, надання медичної допомоги, харчування, інших речей. Через це є великі розбіжності між даними Червоного Христа і реальним станом речей. І сьогодні, наприклад, база Національного інформаційного бюро набагато більш адекватна, релевантна, так само інші механізми, які працюють в координаційному штабі, зокрема особистий кабінет для родин військовополонених, які знаходяться в полоні. Всі ці інструменти працюють значно краще інформативно, ніж міжнародні інструменти. І попри Женевські конвенції, які зазначають, що повернення полонених відбувається після завершення бойових дій, Україна не чекає перемоги, не чекає завершення. війни, я повертає вже зараз. І від початку повномасштабного вторгнення майже 2,5 тисячі полонених наших захисників і захисників. Вдалося повернути. І це серйозні цифри, але тим не менше роботи треба зробити ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що після кожного обміну є десятки щасливих родин, є тисячі тих, які чекають, і обов'язково дочекаються. Чому, зокрема, і ще багатьох людей, які знаходяться в полоні, формально є статус безвісті зниклий або пошук особи. Ну, зокрема, тому що свої обмінні фонди, так звані. Цинічний термін, але тим не менше це реальність. Мають різні структури. І ті самі ПВК, які не корелюються з діями регулярних військ Міністерства оборони, і, наприклад, кадирівці, і інші групи, формальні і неформальні, які працюють в автономному режимі, і з якими треба окремо говорити для того, щоб повертати наших захисників які знаходяться в полоні. В багатьох випадках ті українці, які знаходяться в полоні, не обліковані. І, звичайно, ні Міністерство оборони не знає самої РФ про... В перебування їх полоні, ні, тим більше міжнародні структури.
0: Тобто, ви виходите на особистий контакт з кимось представником цих структур, домовляєтесь окремо. Я правильно розумію? Ну ви є, я маю на увазі говорити.
1: координаційному штабі. Є перемовники різні робочі групи, в тому числі і перемовна робоча група. І так безумовно, контакт з окупантами в даній ситуації це неминуча реальність, яка потрібна для того, щоб повертати наших захисників якомога швидше, в якому більше додому.
0: Коли вони потрапляють в Україну, чи проходять вони якісь реабілітаційні заходи, наші полонені, які повертаються? Тому що, ну, ми бачимо навіть з фотографій, фізично вони перебувають в дуже поганому стані. Я думаю, що морально багато з них, хто перебуває, не в дуже гарному стані.
1: По-різному буває, але справді, на великий жаль, це публічні кадри, їх всі можуть подивитись. Втрата ваги значна, майже в усіх фіксується. Відповідно, погане харчування дається в знаки. Факти, тортур це не рідкість, це реальність і багато інших речей. Але, звичайно, є протоколи і наші національні, і міжнародні, і по ним буде серйозна робота. Два тижні – це попередній догляд, обстеження, лікування в спеціалізованому закладу, опитування в тому числі, угу. для того, щоб зібрати дані і по інших, хто знаходиться ще в полоні, і про умови утримання і багато інших речей. І це серйозна робота із медиками, і з психологами, і далі відповідно проходження комісії, яка визначає стан, відповідно, прописує подальшим маршрут, що робити далі. Україна тут працює не лише самотужки, ціла низка міжнародних інституцій допомагає в цьому, і партнерів як приватних, так і офіційних міжнародних. Тому це звичайно серйозна робота і, і такого досвіду сумного, але важливого досвіду, який має сьогодні Україна. Фактично немає зараз жодна країна вільного світу, тому що це найбільший конфлікт в Європі після Другої світової війни, і відповідно такої кількості Військовополонених, таких фактів повернення, такої кількості необхідності реабілітації, в тому числі після повернення з полону, не мають інші держави. І я думаю, що з результатами цієї війни, після перемоги, це буде серйозний внесок нашої держави в зміну, в тому числі, гуманітарного права в цій царині.
0: Так, да, це важливо, абсолютно. Я думаю, що цей досвід треба трансформувати, тому що, чесно кажучи, дивлячись на роботу того ж червоного Христа, я розумію, що ви це коментувати не можете, але я можу. Можу сказати, що абсолютно не відповідає їхній стиль роботи, швидкість роботи і глибина тим вимогам, які є у нас під час війни.
1: Але також і їхні можливості не відповідають, бо, умовно кажучи, можна ми перевіримо місця утримання українських угу. полонених? Ні. А, ну, ладно, вибачте.
0: Угу. Проте й мова. А російські військовополонені, ви про них згадали? Дійсно, ми бачили всі ці кадри, і ці кадри, чесно кажучи, викликають дуже велике роздратування у багатьох людей, та, звичайно. Ми всі розуміємо, що це важливо зберігати, але ми дивимося і дивимося на умови утримання. Що там з ними відбувається? Я бачила, що їм там фільми показують про катівлі і про все інше, але ви вірите в те, що вони можуть змінитися? І скільки взагалі у нас зараз російських полонених, скільки їх було за весь час?
1: Ну, аналогічні цифри ми наразі uh-huh. не коментуємо, але обмінний фонд є, uh-huh. полонені расисти є і з'являються нові. Uh-huh. І в результаті навіть нещодавні події продовження операції під Бахмутом дозволяють поповнювати обмінний фонд. Що стосується змін внутрішніх, ну я думаю, не треба себе тішити ілюзіями. Звичайно, більшість із них можуть хитати головою і робити вигляд, що вони погоджуються і все усвідомлюють, але насправді вони хочуть врятувати своє життя. І коли вони повертаються, навіть зрозумівши щось після перебування в українському полоні, після спілкування з, в тому числі, представниками міжнародної преси, які мають доступ до них, якщо таке бажання є, це на добровільній основі відбувається, ознайомившись з фото-відеоматеріалами, ну вони потрапляють назад в концтабір. Тобто uh-huh. тут з табору до військовополонених вони потрапляють в російський концтабір, де вибору у них немає. І вони повертаються до зазомбованих родичів, до ФСБшників, до загрятотрядів, І, звичайно, в принципі, повертаються до свого стану, до потрапляння в український полон. Але тим не менше, наша задача як цивілізованої держави, не перетворитись самим на орду, на загарбників, на расистів. Ми частина вільного цивілізованого світу. Це означає, що ми будемо виконувати і виконуємо гуманітарне право, Женевські конвенції, і навіть з покидьками маємо поводитись іноді не по справедливості, а по закону. Хоча я розумію, і це абсолютно природне бажання, щоб було в деяких випадках по-іншому. Але наше завдання, і це треба пам'ятати всім, і... Військовим на передовій і цивільним в тилу, і мешканцям соцмереж повернути своїх. Очередно. Кожен полонений расист це можливість врятувати життя нашим полоненим і повернути їх додому. І цю можливість не можна втрачати.
0: До речі, дуже розчули в той факт, що ми повертаємо навіть своїх собак. І це да. А до речі, собаку обмінювали теж на когось з расистів? Ні? Ні? Просто так віддали, дивно.
1: Це, звичайно, не просто так. Це угу. результат окремої складної спецоперації, але, звичайно, живих людей ми використовуємо для того, щоб повертати наших живих
0: людей. Зрозуміло. Давайте, щоб завершити цей шматок, скажемо так, що якщо в вас пропадає родич на війні або попадає в полон, перше, що мають зробити родичі, це бути впевненим, що вони є в списках, тобто зателефонувати на спеціальні гарячі лінії або зареєструватись через сайт, правильно?
1: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Національне інформаційне бюро. Це те, куди найперше треба звернутися з інформацією про те, що сталося. Далі є алгоритм дій, є відповідна дорожня карта, це і звернення до поліції, відкриття провадження і визнання родичів потерпілими, і інші дії, які треба зробити. Але так, треба проявити активність, не просто чекати, тому що дуже важливо, щоб в реєстрах Національного інформаційного бюро, в базах даних координаційного штабу, була правильна, коректна і оперативна інформація.
0: За час війни, ну, не те, щоб дуже, але змінилися функції головного управління розвідки. Так, скажімо, наросла, публічно наросла, в першу чергу, оперативна діяльність спецоперації, можливо, там, диверсійні операції. Нещодавно ГУР проголосив, що в нас є ціль номер один, номер два, і це і Путін, і Пригожин, і багато інших людей, які були перелічені. Що таке ціль номер один? Це будуть формуватися диверсійні загони? які будуть, власне, шукати цю ціль. А як змінилася взагалі робота? І якою ви бачите цю роботу після закінчення війни? Чим буде займатися Гури? Яким він буде?
1: Ціль номер один, ну, якщо так по-простому спробувати пояснити, звичайно, Путін очевидний воєнний злочинець, як і всі його поплічники, і все воєнне політичне керівництво цього російського райху. І ми вже говорили про те, що Україна – цивілізована держава, Зрозуміло, що хотіли би побачити, як Путіна вішують на Михайлівській площі, наприклад, або на Хрещатику, але треба доставити його на трибунал, в Гагу. Його мають судити бажано живого. І чим більше живих расистів і расистських ватажків засудять і доставлять до міжнародного трибуналу, тим буде краще зміркування і глобальної безпеки міжнародної, і притягнення до відповідальності всіх винних в цій геноцидній війні сьогодні в Європі. І, звичайно, в даній ситуації Україна зробить все можливе для того, щоб таке покарання було справедливим, законним і відбулося. Тому... Тут насамперед це.
0: А ви говорили про те, що ви чітко знаєте, де знаходиться Путін, що ГУР відстежує це. Це таке?
1: Безумовно, збір даних, інформація про ворога, це uh-huh. одне з завдань розвідспільноти і розвідувальних органів. Тому така інформація фіксується. Деталізувати ми не будемо uh-huh. якоїсь онлайн-карти переміщення диктатора. Я не думаю, що варто виставляти. Але звичайно, дані про воєнне політичне керівництво держави, агресора збираються. Це нормально. А що стосується, як змінилось, ну змінилось багато чого. Масштабувалося, з'явились великі підрозділи, спецпідрозділи, шаман, Бат, Кракен. Окремий напрямок це робота міжнародного легіону гурмо і це все серйозні масштабні проекти. З'явились якісь речі, які можна там, назвати умовно по напрямках. Додалася авіація, додались ще нові інструменти, і стало більше сил і засобів. Є напрямки, які а авіація
0: ви маєте на увазі, та яка використовується в операціях ваших.
1: Ну, авіація, яку пов'язують з uh-huh. головним управлінням розвідки. Uh-huh. Там ми всі бачили до публічних мереж, воно yeah. оприлюднено було. Тому тут таємниць вже немає. Про гелікоптери ми вже uh-huh. можемо говорити. Що стосується інших напрямків, ну, начебто не зовсім властиво, але тим не менше координаційний штаб з питань поводження з військовоповленнями. Угу. Це так само очолює генерал Буданов, і це означає, що організація діяльності покладена на е, координацію. штаб. До речі, гуру. я
0: можу сказати, що дуже сильно вона покращилася після того, як вона перейшла під управління ГУРом.
1: Це спільна командна робота. До штабу входять керівники і представники багатьох підрозділів, і є тісна взаємодія із командою Офісу Президента. Але так, змінились підходи, додались певні військові підходи. Ну і зрештою, я я думаю, що і робота попередників тут грає свою роль, і ми всі продовжуємо працювати в командному режимі. Головний результат. І він є, і його буде іще більше. Звичайно, робота по інтенсифікації стосунків взаємин з нашими партнерами – це важливо. І багато інших напрямків, про які ми не можемо говорити наразі, але вони так само додались. Тобто Головне управління розвитку Міністерства оборони України – це сьогодні справді одна з, ну, можливо, Найбільш сучасних, найбільш масштабних спецслужб сучасного вільного світу. Ну, час такий і виклики такі, І ці виклики приймаються. І тут треба відзначити роль керівника. Справді, Кирило Буданов – це людина, яка таких викликів не боїться. Що буде після перемоги? Україна повинна гарантувати власну безпеку. А це означає, що і після перемоги ми повинні і розвідка, і вся держава, весь сектор безпеки і оборони працювати над виявленням можливих загроз і їхньою нейтралізацією. Ось, власне, робота над виявленням планів супротивника і зрив цих планів, беззвичайно, буде продовжений в сучасній спільноті вільного світу разом з нашими союзниками по євроатлантичній спільноті.
0: Україна буде в НАТО, ваша думка? Тут я можу тільки свою
1: особисту uh-huh. думку сказати. Я би, звичайно, хотів, щоб Україна була в НАТО. Реалізацію ми побачимо, ми зараз бачимо, що кожен українець, це наше суспільство і воєнно-політичне керівництво до цього докладає всіх можливих і неможливих зусиль. Є речі, які повинні зробити вже не лише ми. Uh-huh. Я сподіваюся, вони будуть зроблені.
0: Так, я теж сподіваюся, тому що я пам'ятаю під час того, як ми добивалися EOP, да, цього спеціального статусу в межах НАТО, однією з вимог, яку ми намагалися включити в перелік плюсів, це був обмін розвідданими з країнами НАТО. І я сподіваюся, що він зараз дуже сильно інтенсифікувався.
1: Такий обмін інформацією, без спеціальних термінів, але така взаємодія надзвичайно активна. Ну, це добре.
0: Це говорить про практичну інтеграцію, а там політичне рішення, це вже те, що можна Можна дотиснути. Я думаю, що на цій чудовій ноті ми будемо завершувати нашу розмову. Я дуже дякую вам за це. І я дуже дякую гуру за те, що ви робите. І дякую за те, що підтримуєте бойовий дух українців своїми діями.
1: Дякую вам, тому що інформаційний фронт надзвичайно важливий в цій війні. І на цьому фронті, як і на всіх інших, Україна переможе.
0: Це абсолютно точно. Нагадую, що це був подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його ведуча Еліна Фролова. Ми говорили сьогодні з представником ГУРУ паном Юсовим. І подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди і Медіа-Центру Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди» або на найбільших подкаст-платформах. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Подкаст «Безпечна, небезпечна країна» – від кожного нас залежить, чи скоро снить приставка, «Не». Дякую вам.